0: Americana, segunda-feira, dia 9 de outubro de 2023, e e está começando o Vox News. Fox News.
1: Você tem é informado. Fox News. Confira, confira
0: as manchetes de hoje. Vox News. Americana e região sofreram muito no final de semana com as chuvas pesadas. Muitos estragos e providências são cobradas. Jovem morre após capotamento na SP-304 aqui em Americana. Sindicato do Comércio alerta para trabalho no feriado desta semana. Passa de mil o número de mortos no ataque terrorista contra Israel. Santos vence o Palmeiras e respira no Campeonato Brasileiro. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos, 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta nublada segunda-feira, dia 9 de outubro de 2023. Estamos na Primavera Brasileira e esta é a edição 4111 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira. Uma excelente semana, semana mais curta para todos vocês. Nossos canais de comunicação abertos aí para a sua manifestação. que tem de gente se manifestando aqui por causa dos estragos, reclamando providências sobre a chuva é uma grandeza. Jornalismo, vox90.com, um dos nossos canais para você falar com a gente sobre qualquer problema. As redes sociais da Vox também estão à sua disposição. Caso de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o Keller Stuck. O e-mail dele é keller, com cai dois eres, arroba .com. E o WhatsApp do jornalismo, nove oito, dois, Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa segunda-feira para você, Toninho. Hoje, dia nove de outubro, é o dia do açougueiro, uma profissão cada vez mais rara. Porque exige muita habilidade, está difícil. E hoje também é dia do atletismo e a Igreja Católica celebra o dia de São Dionísio. Parabéns aos devotos. A gente começa o programa de hoje, 6:34, infelizmente, com relato completo aí do Keller estocos sobre as chuvas que atingiram a Americana, as cidades aqui da região, provocando uh, estragos, problemas que não são novos, a gente está acostumado com isso basicamente nos mesmos locais mas o Keller traz a gente os números as estatísticas, uh, o que ele aferiu nesse final de semana chuvoso. Keller, um bom dia uma boa semana para você. Bom dia Jurgensen,
2: bom dia, boa semana a todos. Nós repercutimos, informamos os ouvintes durante o final de semana a respeito da chuva forte. Aliás a defesa civil já havia emitido um alerta Aliás, fazendo uma observação aqui para os ouvintes Surgiu até uma dúvida, tem uma lei estadual é, Do deputado Bruno Zambelli A respeito de alertas da defesa civil Foi sancionada pelo governador Tarcísio Gomes de Freitas e Ela foi mal in interpretada é, O governo do estado autoriza, aliás, pede Inclusive a colaboração dos meios de comunicação Para divulgação de alertas É que ao, algumas pessoas entenderam que era proibido a divulgação de alertas à Defesa Civil a respeito de eventos climáticos. Mas, na verdade, existe autorização, só que o governo do Estado não pode, por exemplo, obrigar todas as emissoras de rádio, todos os meios de comunicação a fazer esse tipo de alerta. Cada um faz o seu trabalho da melhor maneira que lhe convém. Então, fazendo apenas essa observação, a Defesa Civil continua emitindo alertas a respeito de questões climáticas. E eu agradeço muito no final de semana a colaboração do João Mineta, coordenador da Defesa Civil, nos informando no sábado, uma chuva muito volumosa, alagou a Avenida Nossa Senhora de Fátima, mais uma vez ali o córrego do Samuel não, não suportou a Avenida da Saúde, nas proximidades da estação rodoviária, houve o resgate em segurança de uma mulher que estava em um carro, ela foi resgatada por populares, por membros da Guarda Civil Municipal, da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e também a Polícia Militar estiveram no local. No sábado, o total de chuva, de acordo com o João Mileta, da Defesa Civil, 89,4 milímetros. E tem até um fato curioso. A Americana tem a estação meteorológica, ela fica localizada no tiro de guerra. Alargou a estação meteorológica, teve problemas de aferição... Mas a Defesa Civil conseguiu nos informar. Inclusive, choveu eh, em cerca de uma hora no sábado 53 milímetros em apenas uma hora. E havia previsão de chuva para ontem, domingo. No período diurno, ela não veio, mas chegou com muita força ontem à noite, entre 20 e 21 horas. Choveu em Americana 43,9 milímetros, alagou mais uma vez. A continuação da Avenida da Saúde, ali na região do São Manuel, do São Vito Carros ficaram ilhados E houve ainda alagamento na Rua Carioba Rua Diogo de Faria, no Cordenonce Também durante a madrugada, por volta das três e meia Eu estive fazendo uma imagem da Rua Francisco Manuel Em frente ao Condomínio Fiorete Também a Avenida Bandeirantes, fechada ainda Nas proximidades do Campo do, do Torino Torino não vai ter jogo hoje com certeza Sumiram até as traves No sentido rodovia Luiz Queiroz E uma interdição muito importante Que estamos divulgando aqui na Vox Desde as quatro horas da madrugada Avenida Bandeirantes Perto da Secretaria de obras E serviços urbanos Em ambos os sentidos Não tem como motorista seguir em direção A Luiz Queiroz Deve fazer a conversão à esquerda da Secretaria de Obras ali no distrito industrial. Já os moradores do Guaicurus não ficaram ilhados. Eles podem deixar a região no sentido Guarda Civil Municipal, porque no sentido SP304 está bloqueado. Para quem precisa acessar o Jardim Alvorada através da Avenida Nossa Senhora de Fátima, segue viagem ali normalmente, mas evite a Avenida Bandeirantes. Daqui a pouco a Defesa Civil deve informar é, mais detalhadamente a respeito da quantidade de chuva, até por volta das 7 horas da manhã, depois das 7 da manhã, a Defesa Civil vem com a informação. Porém, o alerta de chuva forte continua para os próximos dias aqui na nossa região.
0: Ok, são 6h38, também aqui apontando problemas com a chuva no final de semana. Em Santa Bárbara, o Rafinha está dizendo que lá na rua Alfeu Schmidt, que é no bairro Planalto do Sol 2 os bueiros entupidos provocaram alagamentos incríveis então, tem culpa do poder público? claro que tem, estamos apontando aqui mas tem culpa do povo também que joga lata de cerveja, joga maço de cigarro, joga papel na rua, isso vai para um bueiro e vai acabar entupindo, é claro, então essa falta de consciência do povo também me ajuda a, aos alagamentos o Edilson Zanetti dizendo que o viaduto centenário ficou coberto de água aí no final de semana muito perigoso não foi interditado e ficou de maneira perigosa uh, o alagamento naquele local e já é uma cena que a gente vê faz tempo, em Nova Odessa a festa das nações, infelizmente o show do Paulo Ricardo, do Samirico esses shows tiveram que ser cancelados o estrago lá foi absurdo no sábado, ontem, pelo menos na sexta-feira teve a festa, mas eu tenho certeza que o prefeito Leitinho e o vice mineirinho eles vão uh, reorganizar a programação e trazer essa festa de novo para população de Nova Odessa e toda a nossa região. Bom, o prefeito americano, Chico Sardelli, está indo para São Paulo agora, tem um compromisso, mas ele está preocupado, me diz que está muito preocupado com a situação de americana e tem algumas informações para a população. Bom dia, prefeito.
3: Bom dia, Ju, bom dia, Keller, é sempre um prazer muito grande falar com vocês. Estou já já a caminho de São Paulo na posse do novo Uh, conselheiro do Tribunal de Contas Marco Bertaioli e representando a cidade americana lá estarei, mas muito atônito também Ju, com o que aconteceu esse final de semana eu estava fora com um compromisso uh, particular mas pude acompanhar no estado inteiro em tempo real o que estava acontecendo aliás Brasil né essas águas estão muito fortes e deve continuar. Logicamente a americana não seria diferente, temos alguns pontos com reconhecidamente com problemas e estamos trabalhando, buscando principalmente o córrego do São Manuel e o local aonde nós temos, os locais aonde nós temos maior probabilidade de enchentes. Chô, eu sei que não é uma uma missão fácil, mas nós estamos trabalhando, apresentamos o nosso Pedido ao governador do estado de São Paulo e também ao governo federal, nos 60 milhões para executar essa obra tão importante aí na Avenida da Saúde e o Córrego do São Manuel. Outros pontos também com problemas, estamos trabalhando no sentido de poder resolver. Ontem falamos, tanto eu como o Dírio, Defesa Civil e Meio Ambiente, a todos os momentos para saber o andamento dos problemas da cidade, as causas e também buscar eh, soluções. Peço um pouco de paciência logicamente nós trabalhamos no sentido de melhorar a vida das pessoas e vamos continuar nessa frente Ju. Problemas ele, eles existem mas soluções também existem e nós estamos trabalhando principalmente nos pontos mais periclitantes aí em épocas de chuva, principalmente. No mais, desejo uma semana ótima, que Deus abençoe a todos e vamos embora trabalhar. Jô. um abraço.
0: Bom, tá aí a palavra do prefeito: 60 milhões de reais é o necessário, é o valor necessário para resolver de vez esses alagamentos que vão continuar acontecendo lá na Vida da Saúde, principalmente. Como disse o Keller, temos problemas também agora na Vinda Bandeirantes, temos problemas em outros pontos da cidade e região. O ouvinte pode nos apontar se mais algum local está complicado ainda, aqui pelo WhatsApp 98251-0626. Em Americana, são 6 horas e 43 minutos. No Fox
1: News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região, com Keller Estocco.
2: 6 horas e 43 minutos. Ontem tivemos acesso a um boletim de ocorrência informando um acidente seguido de morte que aconteceu na SP 304, na rodovia Luiz e Queiroz, inclusive uma imagem que chamou muita atenção. Lamentavelmente, um acidente violentíssimo envolvendo um jovem de 29 anos morador em Americana, identificado como Maicon Rafael Souza da Silva. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, ele seguia com o um carro modelo Veloster. Na altura do quilômetro 126, madrugada de ontem, por volta das três e meia, perdeu o controle. Provavelmente, no primeiro instante, bateu contra o talude da estrada. Na sequência, capotou, o veículo decolou e bateu contra uma árvore. Uma imagem impressionante. Equipes dos bombeiros e da Polícia Militar estiveram no local e constataram a morte da vítima que de acordo com o serviço funerário era analista contábil, morava aqui na cidade americana. O policiamento também esteve no local, assim como a polícia técnica, foi realizada a perícia, corpo do jovem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal e deve ser sepultado hoje à tarde no cemitério Parque Gramado. Até agora há pouco não havia definição do horário do sepultamento do corpo de Maicon Rafael Souza e Silva, de 29 anos. As circunstâncias do acidente serão apuradas pela Polícia Judiciária. Estamos recebendo muitas informações, alertas de ouvintes, trânsito área urbana também de estradas, rodovia Luiz e Queiroz, desde por volta das 5h30 cinco, cinco da madrugada, um carro está no acostamento. Não se sabe ainda se foi um problema mecânico ou outra coisa. O veículo está no acostamento do quilômetro 127 da rodovia Luiz Queiroz na pista Santo Piracicaba, próximo ao viaduto sobre a linha férrea. É um trecho muito perigoso. Está chovendo, pistas escorregadias. O Cátulos está alertando o policiamento para que esse veículo possa ser retirado, repito, quilômetro 127 da rodovia Luiz Queiroz, no sentido Piracicaba, viaduto sobre a linha férrea, lá da 304 área urbana, semáforos estão desligados desde a madrugada, também muita chuva faltou energia elétrica na região do São Vito, semáforos não estão em funcionamento Orlando, Deixante, São Gabriel Antônio Pinto Duarte, cruzamentos com ruas São Vito e São Paulo, é um acesso importante à cidade americana, saída importante também aqui do município já avisamos o Vitor que é o um setor de trânsito da prefeitura e o Cleiton também nos comunicou Outro problema: semáforos piscante amarelo entre a Florindo Sibim e, e a Avenida Europa, nas proximidades do Tiro de Guerra. Muito trabalho para a Guarda Civil e para a Prefeitura. São 6 horas e 46 minutos. Fale
1: com o Jornalismo Vox. Vox 982510626.
0: 6 um, agora, fomos surpreendidos, o mundo inteiro foi surpreendido no final de semana com o ataque do Hamas contra Israel, briga antiga, religiosa, uh, por território, uma briga complicadíssima e proporcionalmente esse ataque terrorista do Hamas contra Israel já é considerado o maior do mundo porque uh, proporcionalmente, vamos fazer uma comparação simples aqui Nova York, quando as Torres Gêmeas foram atacadas por terroristas se eu não me engano foram 3 mil e poucos mortos 3.500 mortos e a população de Nova York é milhões e milhões de habitantes Israel, a sua capital Tel Aviv que foi a principal atacada não tem nem, tem quase um milhão de habitantes, muito menor do que Nova York, e já temos nesse terceiro dia de conflito confirmadas 1.200 mortes sendo 700 em Israel 493 na faixa de Gaza e sete na Cisjordânia, o balanço das autoridades é, que estão acompanhando oficialmente esse conflito terrível, que pelo jeito vai demorar, mas por que isso acontece? Por que o Hamas está atacando mais uma vez Israel e agora surpreendeu atacando pelo céu, pela terra, pelo mar, de uma maneira inusitadíssima? O Keller vai trazer um rápido resumo do que é esse grupo, do que é essa milícia, sei lá, chame como quiser, o que é o Hamas, meu caro
2: O Hamas é um movimento Islamista palestino De orientação sunita Constituído de uma entidade filantrópica Um braço político E um braço armado Especialmente ativo em Gaza É o mais importante movimento Islamista da Palestina O seu lema, abre aspas Alá é o nosso objetivo O profeta é o nosso modelo O courão é a nossa Constituição, a é o nosso caminho e morrer pela causa de Alá é a nossa maior esperança, fecha aspas. Criado em 1987, o Hamas afirma que, entre aspas, a terra da Palestina é uma terra islâmica, fecha aspas. A carta de princípios do Hamas, de 1988, pregava originalmente o estabelecimento de um Estado Islâmico palestino em todo o território do antigo mandato britânico da Palestina destruir Israel por questões religiosas é uma das metas do Hamas a violência tem sido impulsionada por frequentes ataques militares israelitas em vilas e cidades palestinas que Israel afirma serem uma resposta necessária a um número crescente de ataques de militantes palestinos contra israelistas sobre este novo ataque o desejo de vingança e retaliação, no entanto, não respondem às perguntas principais, apenas adicionam um componente motivacional que não pode ser ignorado. A decisão de atacar Israel e, principalmente, o tempo da ação estão relacionados com um cenário geopolítico cuja tendência parecia desfavorável ao Hamas.
0: Hamas contra Israel, Rússia contra Ucrânia esse é o nosso mundo. Seis e cinquenta.
1: No Vox News. Vox News. Jota Júnior e as informações do esporte.
4: Olá, muito bom dia. E na Fórmula 1 não deu outra, né? No grande prêmio do Catar, consumou-se o tricampeonato do Max Verstappen. Ele agora se iguala com o tri, a Nick Lauda, Jack Stewart, o Nelson Piquet e Ayrton Senna. No pré-olímpico do Rio de Janeiro, a seleção brasileira enfrentou a Itália, ganhou 3 a 2 e garantiu vaga olímpica, mas perdeu o treinador, o Renan Dalzotto, técnico desde 2017, pediu demissão. Rebeca Andrade é bicampeã mundial do salto, foi o grande feito, né? do esporte brasileiro, no final de semana. Ela que é também campeã olímpica da modalidade. Campeonato Amador de Americano Gigantão. O campeão é o Bruxelas São Jerônimo. E na segunda divisão, o título de campeão é do Morada do Sol. Brasileirão, rodada tranquila para o Botafogo que venceu. E aí teve os tropeços de Palmeiras, Grêmio, Flamengo, Bragantino. Tivemos uma rodada também com o Santos ganhando do Palmeiras e saindo do Z4 e encostando no Corinthians. Sobre o Botafogo, agora ele tem nove pontos de vantagem sobre o segundo colocado, que é o Bragantino. E a Copa Paulista, primeiro jogo da decisão... Tivemos a portuguesa Santista derrotando o São José por 1 um a 0. O jogo de volta, o jogo final em São José dos Campos no próximo sábado. Um abraço e até amanhã.
1: Você, você, muito bem informado. Este é
0: o Fox News. Fox News. 6 horas e 52 e minutos e quase que a chuva também a cancela a final do gigantão. Atrasou para começar o jogo, mas parabéns aí o Bruxela, campeão da primeira divisão. Mais esportes 10 para a medida, no programa 10 pontos. Olha só, o Sim Comércio, que é o sindicato dos lojistas e do comércio varejista de Americana, Nova Odeste e Santa Bárbara do Oeste, está alertando seus representados uh, sobre o funcionamento agora no feriado de 12 de outubro, hein? Hoje é dia 9, quinta-feira é feriado dia de Nossa Senhora Aparecida, feriado nacional. E, por isso, não é todo mundo que pode trabalhar, não, dependendo do acordo de cada cidade com o sindicato. Para o comércio varejista, em geral, estabelecido em ruas e avenidas, em americano, o trabalho está autorizado, sim, para todos os segmentos. Já em Santa Bárbara, a autorização aplica-se somente para as lojas que comercializam exclusivamente brinquedos ou roupas infantis, porque também é dia da criança. Já em Nova Odessa é proibido o trabalho em 12 de outubro, ok? Americana liberado, Santa Bárbara só para quem vende brinquedo e roupa infantil, Nova Odessa não pode trabalhar eh, no dia 12 de outubro. Já os demais varejistas representados pelo Sim Comércio, lojas em shoppings, eh, anexas a supermercados, comércio de gêneros alimentícios, todos estão autorizados a atender com a presença de funcionários, desde que possuam certificado de adesão, e cumpram as demais normas previstas na Convenção Coletiva de Trabalho. O serviço público para na quarta-feira, às 5 horas da tarde, em todas as cidades da região e só volta na segunda-feira que vem, porque sexta-feira, depois do feriado de Nossa Senhora Aparecida, prefeitos e presidentes de câmaras municipais, mais os órgãos estaduais que existem aqui na nossa região, todos decretaram ponto facultativo. Quinta, sexta, sábado e domingo. Descanso pra rapaziada. Seis e cinquenta e quatro.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News.
5: Bom dia, ouvintes do Vox News. Foi demitido o diretor de promoção à saúde do Ministério da Saúde, Andrei Washington Lemos. É, ele é doutorando em medicina social, seja lá o que for. Segundo o Ministério da Saúde, foi ele que contratou uma equipe de uma ou um, sei lá o que é isso, drag queen. Eu vi um valor, eu não sei se é esse mesmo, eu acho muito, cem mil reais. Para fazer aquela vulgaridade, aquele grotesco, aquela coisa horrível, que foi o, eu não vou nem... Dá o um nome daquilo Foi uma dança proctológica Promoção à saúde deve ser a saúde Proctossanitária né? Alguma coisa assim Horrível E ainda tinha um bando de áulicos Aplaudindo aquela coisa Agora, como é que Uma despesa de 100 mil reais Para um show Não passa pela ministra da saúde A ministra da saúde não sabe Não tem conhecimento não sabe que coisa estão apresentando. E estão apresentando por quê? Porque não chamam cientistas para falar sobre o assunto. Ou oh, marqueteiros. É um show para distrair as pessoas com vulgaridades, com coisas grotescas. É, é incrível. Certa vez eu fui a, um, a uma confraternização de fim de ano, de uma grande empresa. E tinha a dancinha da garrafa, que era protagonizada por um sujeito fantasiado de bispo. Eu estava com meus filhos, que ainda eram pequenos, eu me retirei na hora. Eu não sei onde é que tá a cabeça das pessoas que promovem esse tipo de agressão ao nosso bom gosto. De Brasília. Para o Vox News, Alexandre
1: Garcia. Previsão do tempo e temperatura.
0: Vox News. Segundo informações da agência Climatempo, esta segunda-feira aqui na região de Americana e Campinas Será um dia chuvoso agora pela manhã Por incrível que pareça, o sol à tarde aparece timidamente Mas teremos no final do dia e até a noite pancadas de chuva É a previsão da agência Climatempo para hoje A máxima não passa de 26 graus A Vox 90 agora já está cravando com seus termômetros 20 graus Vox News, Mercado Econômico. Quatro minutos, quatro minutos para as sete horas, seis e cinquenta e seis, na última sexta-feira, a Bolsa de Valores de São Paulo pregão positivo, alta de 0,78%, por cento, recuperando uma semana terrível, um pouquinho, né? O euro vale hoje cinco reais, quatro, meia, meio. o dólar comercial na sexta-feira caiu 0,14%, por fechou cotada a cinco reais, um, meia, dois. O dólar turismo também caiu. R$ reais, três meia, oito.
1: Fox News. As balas da polícia. Com Keller Estocou
2: Dois minutos para sete horas. Ouvintes ainda relatando pontos com alagamento na região. Informação do Urbano. Lá na região da Vila Zanha, em Nova Odessa. Alagamento importante entre as ruas Luiz Dalbem e Antônio Oliveira. Motorista ouvinte deve evitar aquela região de Nova Odessa. E a Polícia Militar, através da primeira Companhia do 19 Batalhão, prendeu um homem de 36 anos após o furto a um estabelecimento comercial no bairro Santa Catarina, em Americana, na noite de ontem, por volta das 11 horas. A equipe da Polícia Militar, soldados Valmiro e Davison, recebeu a solicitação. E seguiu para a rua Dom Pedro II. No local, os policiais detiveram o criminoso ainda no interior do estabelecimento. De acordo com a polícia militar, o homem se preparava para fugir com várias mercadorias, além de moedas. Ele foi encaminhado para a unidade da polícia civil e a autoridade determinou o flagrante. Já os objetos foram devolvidos à vítima. Um minuto para sete horas e um caso de muita repercussão aqui no interior do Estado, caso de repercussão nacional, nós acompanhamos, divulgamos aqui no Vox News. O cantor sertanejo João Vitor Malaquias, de 40 anos, suspeito de matar a dentista Bruna Angleri, de 40 anos, em Araras, foi preso ontem na cidade de Ribeirão Preto, no último dia 27. A vítima foi agredida e ainda teve o corpo carbonizado dentro de sua casa no condomínio Portal das Laranjeiras. A justiça determinou a prisão temporária por 30 dias do cantor na sexta-feira. De acordo com a polícia civil, ele foi preso em um poço de combustíveis entre Ribeirão Preto e Cravinhos. Inclusive, na sexta-feira, o rapaz conseguiu fugir de uma perseguição por parte da polícia militar. O delegado responsável pelo caso, doutor Tabajara Zuliane dos Santos, fala a respeito da prisão do cantor sertanejo.
3: Olá, meu nome é Tabajara Zuliane, sou delegado de polícia do CIG, da Polícia Civil de Araras. Eu estou gravando esse vídeo uh, para dar uma satisfação. Uh, nós estamos aqui no DEIC, da cidade de Ribeirão Preto, e o cantor lá de Araras, principal suspeito... Da, do assassinato da dentista Bruna Andréia, é, acabou de ser pego pela nossa equipe com apoio aqui do DEC, da Polícia Civil de Ribeirão Preto. É, Trata-se de uma prisão temporária, é, de 30 dias prorrogáveis por mais 30, é uma prisão para as investigações e de maneira que a produção de provas continua intensa, a investigação continua intensa. hora em Orem pela família da Bruna e orem pela polícia civil. Muito obrigado a todos. Fiquem com
2: Deus. Isso o delegado Tabajara Zuliani, inclusive o suspeito do crime, chegou a publicar nas redes sociais na sexta-feira que queria se entregar. O fato não aconteceu. Ele foi perseguido pela polícia militar na rodovia Enguera e acabou se refugiando em um canavial em Cravinhos. Não havia sido localizado, mas como informamos, o delegado confirmou. Ele foi preso ontem em Ribeirão Preto. O local que ele foi transferido não foi divulgado. E também uma informação é, envolvendo aqui a nossa região, o bancário aposentado Wagner Rubens Gaido, de 63 anos, morador em Cosmópolis, morreu após ser atingido por um paraquedista em Itápolis, na tarde de sábado. Itápolis fica ali entre Borborema, Novo Horizonte e Bitinga. Tem um clube é, de aviação muito conhecido, de muita... Muita gente frequenta aquela região... Estava acontecendo um evento... Denominado... Itápolis Aero Music Festival... É, oito paraquedistas... Soltaram de um avião... Durante a apresentação deles... Perdeu o controle do equipamento... E atingiu a vítima que faleceu no local... Duas mulheres também ficaram feridas... Elas e o paraquedista... Foram encaminhados para o hospital do município... Porém o quadro clínico... Não foi divulgado... Já o corpo de Wagner... Que trabalhou inclusive aqui na nossa região, trabalhou muitos anos no Banispa, será sepultado hoje no cemitério municipal de Cosmópolis. Também no final de semana divulgamos essa informação nas redes sociais da Vox.
1: 7 e 3. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade.
0: Sete horas e três minutos, ainda sobre os efeitos, as causas, os problemas provocados pela chuva. A Gisele Cristina do Prado, ali do bairro Conserva, está dizendo que a rua Tibiriçá ficou, e fica sempre que chove, totalmente alagada. Mandou uns vídeos aqui, caramba, hein? conserva, bairro onde nasceu, foi criado e viveu o saudoso prefeito Carol Meneghel. Obrigado, viu Gisele, em nome dos moradores da Tibiriçá e da Conserva. O Ricardo, ele está apontando um problema, diz que há muito tempo pede uma lombada lá na rua São Simão. É, perto da praça Vó Palmira. porque é o seguinte, tem dia das crianças agora, depois de amanhã e essa praça ela é muito popular é frequentada por crianças famílias, ela é muito bem cuidada o pessoal vai se divertir lá e o que tem de gente abusando da velocidade é no bairro ele mora no bairro Nossa Senhora do Carmo então se a prefeitura puder dar uma olhada a guarda municipal em relação a essa lombada outro tipo de providência para evitar que os malucos corram perto da, de praça que tem criança, seria uma providência urgente. Alô, prefeito, tá ouvindo a gente? Bate na mesa, dá um soco na mesa hoje, prefeito, tem muita coisa para ser resolvida nessa segunda-feira e nessa semana. Ok? Falei de crianças, depois de amanhã é dia das crianças, falar de coisa boa, né? E o... esse dia vai movimentar bastante a economia no comércio do país. As informações com a jornalista Priscila Mendes.
6: O Dia das Crianças promete ser movimentado tanto para o comércio que se prepara com perspectiva positiva para as vendas, quanto para as crianças com as comemorações do próximo dia 12. No e-commerce, a expectativa é de 6 bilhões de faturamento, um crescimento de 8% na comparação com o ano anterior, segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. Já no comércio, a estimativa é que a data movimente aproximadamente 16 bilhões em compras. A expectativa é que durante o mês de outubro o comércio da capital mineira seja impulsionado pela data e movimente mais de 2 bilhões de reais, de acordo com a pesquisa da CDLBH, Câmara de Dirigentes Logistas de Belo Horizonte. O administrador Marcelo de Souza e Silva, presidente da CDLBH e conselheiro do CRAMG, Conselho Regional de Administração de Minas, fala sobre as intenções de compras para este ano.
2: O Dia das Crianças é a data comemorativa que inicia o super trimestre. Para este ano, a pesquisa da CDLBH mostra que 92,5% dos consumidores com filhos ou que possuem convivência com crianças irão presentear nesta data. Para isso, devem desembolsar em média cerca de R$ reais. A maioria dos consumidores irá realizar o pagamento à vista. As lojas de rua serão o principal local de compra e a expectativa é que os consumidores realizem as compras na semana do Dia das Crianças.
6: Raquel Santiago, mãe das três Marias, Maria Cecília, de oito anos, Maria Flor, de seis e Maria Alice, de quatro, optou por fazer um combinado com as filhas pela compra dos presentes. Perguntei para elas o que elas gostariam de ganhar. Elas falaram que queriam ganhar livros e elas que querem escolher os livros. Então nós vamos levá-las a uma livraria para que elas possam escolher até três livros como presente para o Dia das Crianças. Eu imagino que a escolha desses livros como presente do Dia das Crianças vai ser bem interessante. Né? Ainda de acordo com a CDLBH, o período de maior movimentação deve ser na semana do Dia das Crianças, com a maior parte dos consumidores realizando as compras de última hora, onde a tendência é que as lojas de rua fiquem mais movimentadas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes.
1: Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. Watch 982510626.
0: 7 horas e sete minutos. O vereador Walter Amado do Republicanos nos mandando aqui um alerta: que a pavimentação que acabou de ser feita lá no Asta 4 já está afundando. Imagino que tenha sido aí por causa das chuvas. As guias estão afundando, o asfalto está desnivelado, boca de lobo elevada, está feia a coisa. Vamos encaminhar lá para o secretário, já estou encaminhando aqui para o secretário de obras, o Adriano Camargo Neves. E o Kelly tem mais informações do trânsito, a coisa. Essa segunda-feira começou zicada, vamos lá, Kelão.
2: Setor de semáforos aqui do Vox News. Agora há pouco, Vitor... Lá da Unidade de Transportes e Sistema Viário me informou, semáforos estão funcionando normalmente lá na região do São Vito, entre a Orlando Deixante, Antônio Pinto Duarte, São Gabriel, ruas São Paulo e São Vito, provavelmente era queda de energia, operação retomou naquela região da cidade, muito obrigado. O ouvinte Jefferson encaminhando aqui, semáforos amarelo piscante, alô Vitor, anote aí. É, cruzamento da Avenida Silos com Gonçalves Dias. Silos com Gonçalves Dias. Mas antes do Vitor ir para a Avenida Silos, ele está a caminho da informação que também divulgamos. Semáforo no Amarelo Piscante entre a Avenida Europa e a Avenida Rua Florindo Simim, perto do Tiro de Guerra. Também o professor Caetano, durante a madrugada... E sempre preocupado com essa questão, me encaminhou um áudio aqui, muito obrigado ao professor Caetano falando a respeito de novos buracos na Avenida São Paulo na divisa com a Americana chuva deve ter piorado a situação ele faz um alerta principalmente para ciclistas e motociclistas Avenida São Paulo com muitos buracos também, atenção para a Prefeitura de Santa Bárbara
0: o Bruno Cardoso está fazendo uma, um questionamento aqui interessante ele falou assim que Há algum tempo atrás, esteve aqui no Vox News ao vivo, o vice-prefeito Odir Demarc, que respondendo aqui as questões minhas e do Keller, ele disse que para arrumar lá a vinda da saúde eram necessários 30 milhões. Agora o prefeito falou hoje que são 60 milhões. Ele quer saber quem é que está falando a verdade, o vice-prefeito ou o prefeito de Americana. Sete horas, nove minutos...
1: A opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Olá, estou de volta no Vox News.
5: Senador por Santa Catarina, Jorge Seif, está pedindo ao governo italiano uma cópia do vídeo das supostas agressões ao ministro Alexandre de Moraes no aeroporto Leonardo da Vinci, em Roma, o aeroporto de Fiumicino. Eu vi essas imagens congeladas, liberaram talvez para fazer crer na agressão porque a imagem é, dinâmica, é, o vídeo em si, está guardado a sete chaves no Supremo sob sigilo eu não sei porque que virou sigilo porque não foi nenhum sigilo o que fizeram o desrespeito ao direito de sigilo da família, porque foi busca e apreensão, abriram os celulares deles, o automóvel a casa, os computadores como se eles fossem suspeitos de mil crimes fizeram uma, uma busca, né, uma, uma pescaria uma fishing expedition só que não acharam nada aí divulgaram e tem um relatório da Polícia Federal que foi divulgado que fala em suposta agressão, que continua falando em suposta agressão, ora uma suposta agressão não é uma agressão, é só suposta e aí eu peguei a foto e realmente <risos> não tem agressão, porque pegar o, o ângulo que está mostrando, o braço do suposto agressor se sobrepõe ao rosto do filho de Alexandre de Moraes, mas só se sobrepõe, está na frente, mas naquele ângulo é, da câmera. Porque se a gente olhar os pés dos dois, eles estão distantes assim um metro e meio, dois metros, por aí. Aí não há braço que alcance, né? Se os pés estão a dois metros, o, o braço teria que ter mais de dois metros de comprimento. Impossível. É, por isso que é bom a gente esperar agora o vídeo, porque fizeram muito barulho. Essa família foi maltratada, foi desrespeitada, houve sim bate-boca e ofensas mútuas. Tanto que a defesa da família divulgou o vídeo feito pela família mostrando o ministro Alexandre de Moraes chamando o sujeito que está filmando de bandido, não é? De Brasília.
1: Para o Vox News, Alexandre Garcia. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: 7 horas e 11 minutos. O prefeito Chico Sardelli já ouvindo a gente aqui. O Bruno Cardoso perguntou sobre quem está falando a verdade: o vice-prefeito ou o prefeito. 30 milhões ou 60 para resolver a bucha lá na Avenida da Saúde? E o Chico já respondeu aqui. Ju, são 30 milhões para asfalto e 60 milhões no total para a infraestrutura na Avenida da Saúde, são pedidos para o governo uh, estadual e governo federal é tá explicado aí pelo prefeito, obrigado Chico pela preferência e pela audiência amanhã tem sessão na Câmara Municipal a, a pauta tá muito fraquinha só tem um projeto que eu achei interessante e que não vai ter problema, acho, de aprovação que são é um projeto relacionado às contas do Chico Sardelli no primeiro ano de mandato, 2021 já tem o parecer favorável do Tribunal de Contas a Câmara vai ratificar ontem, porque a base do prefeito é maioria. Não acredito que nem, nem a oposição vai votar contra quando venha um parecer favorável do tribunal. Então, vamos aguardar amanhã, em todo caso, a votação. Agora, quero fazer uma questão aqui, uma pergunta rapidamente. Amanhã eu volto falando falar desse assunto. A Câmara está chegando a mil, mil requerimentos neste ano. Mil, dezenove vereadores já fizeram mil requerimentos pedindo informações da, do Poder Público sobre vários assuntos. Eu queria saber o que os vereadores estão fazendo com essas respostas, com essas informações. Alguém encaminhou para a Justiça, Ministério Público, para a Polícia, ou todas as respostas desses mil requerimentos estão de acordo com a lei, está tudo certinho, não há problema americano. É um festival de requerimentos, eu quero saber qual vereador encaminhou alguma coisa para tentar a solução? Eu estou disposto aqui, o, o, a Vox está aberta para qualquer vereador eh, justificar resposta de requerimento que virou algum tipo de ação. 7 horas e 13 minutos. Os destaques da polícia
1: no Vox News. Vox News.
2: O Guarda Civil Municipal de Cosmópolis desenvolveu operações de combate ao tráfico de drogas nos últimos dias. Nas comunidades da Cidade Alta e também do Parque Ester foram apreendidas 664 porções de drogas, sendo 365 de maconha, 146 de cocaína, 153 pedras de craque. Um adolescente foi detido. Agradeço a informação eh, do Guarda Ronan. Que também colabora com a Polícia Civil daquele município. E agora há pouco, informação oficial por parte da Defesa Civil: entre sábado e domingo, chover, choveu em Americana 162,6 milímetros. Impressionante! 162 milímetros de chuva entre sábado e domingo. Previsão ainda persiste para os próximos dias. 7 e 15
1: você acompanhou hoje no Fox News.
0: Chuva forte causa alagamentos e escancara problemas antigos em Americana e região. Jovem morre após capotamento na rodovia SP304. Sindicato do Comércio alerta para trabalho no feriado desta semana. Passa de 1200 o número de mortos no ataque terrorista do Hamas contra Israel. O Santos vence o Palmeiras de virada e respira no Campeonato Brasileiro.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Vox News. Vox News.